0: Просто юридично Всім привіт! В ефірі подкаст «Просто юридично» І з вами незмінні ведучі подкасту Це я, Марічка Ігнатова та... І я, Марта Поблич Сьогодні у нас 32-й епізод І говорити ми будемо про дуже серйозну і важливу тему Яка на устах всього суспільства Не тільки українського, але загалом по світу А про яку саме ми будемо говорити Проблему і тему
1: ми будемо говорити сьогодні про харасмент,
0: mm-hmm. про
1: слово, яке ми часто читаємо в заголовках у змі, але яке так і до кінця ми не можемо для себе дати визначення і чітко окреслити, що саме цей харасмент є, mm-hmm. і чим він відрізняється, наприклад, від звичайного флірту чи від звичайних, наприклад, не знаю там жартиків mm-hmm. подібного
0: Угу. Саме так. Ми поспілкуємося про харасмент, ми розкажемо, що взагалі означає це слово, звідки воно походить, чому харасмент – це не лише про сексуальні домагання, а чому це набагато ширше поняття. Але перед цим я б хотіла нагадати вам про те, що ні цей епізод, ні подкаст і проект загалом не є юридичною консультацією. Все, що ви тут чуєте, ви чуєте з такою більш освітньою метою, якщо ви будете посилатися, ну, плануєте посилатися на якісь наші наречі, які ви почули тут, то, будь ласка, робіться на власний розсуд, страх і ризик, оскільки... Ми не знаємо всіх нюансів вашого конкретного кейсу, і тому посилатися виключно на те, що ви почули тут, не до кінця буде повно і коректно. Але якщо ви хочете отримати від нас консультацію, то ви можете підписатися на наш Патреон, зокрема на найвищий тір, це доктор юридичних наук, де ви зможете щомісяця отримати годину спілкування класного, веселого з нами, де в неформальній обстановці ми зможемо допомогти з вашим кейсом.
1: Ось, що ви ще хочете, в принципі, дізнатися більше про нас і не тільки отримати, наприклад, юридичну консультацію, ви можете підписатися собі в тому числі і на інші рівні, і, наприклад, стати членом нашого суперсекретного чатику.
0: Угу. Саме так. Тому підписуйтесь на наш Патреон, там ви можете зачекати всі рівні, обрати, які вам до душі, але ми, звичайно, рекомендуємо найвищий рівень, тому що він включає всі попередні рівні, нижчі і плюс можливість з нами спілкуватися і отримати класний фідбек на, стосовно вашої проблеми чи вашого кейсу. Окей, повертаємося до нашої теми епізоду сьогоднішнього. Отож, що ж таке харасмент? Харасмент – це слово іншомовного походження, яке походить від англійської мови harassment, що буквально в перекладі означає переслідування або ж домагання. Якщо говорити в юридичній площині, то харасмент можна розцінити як форму дискримінації, яка включає будь-яку небажану або ж настирливу фізичну чи словесну поведінку, що ображає або принижує особистість або порушує її недоторканість, її приватне життя тощо. Ну, тобто харасмент можна оцінити як такі певні повторювані наполегливі дії стосовно когось, якоїсь особи, для того, щоб якось її зневажити, знецінювати, підривати її авторитет в оточенні інших, провокувати, засмучувати і так далі. І так далі. До речі, Якщо є якісь такі суперсерйозні одноразові інциденти, вони також можуть розглядатися як харасмент. Ну, наприклад, якщо це відбувається на робочому місці, колега просто дозволяє собі не, ну, так, непристойну поведінку або якісь небажані доторки до іншої колеги, це також вважається харасментом.
1: От і в принципі, харасмент загалом, от це термін, який до нас прийшов в принципі, з ну типу з англійської мови, uh-huh. от, але він набув насправді дуже великого поширення в нас, і я дуже часто помічала, що люди викрикують харасмент в принципі на будь-яку поведінку, яка там десь їх може засмучувати чи відчувати uh-huh. себе некомфортно. От. Але дуже часто все-таки в Україні, коли говорять про харасмент, мають на увазі саме сексуальний харасмент. Mm-hmm. І, напевно, таке правильніше говорити, коли ми окреслюємо саме якісь дії які стосуються, знаєш, якихось коментарів щодо зовнішності, чи там, щодо, не знаю, якихось сексуальних там подібного, там, коментарів, статі на пау, жартів, та, статі. От. Це, швидше всього, буде сексуальний харасмент, тому що харасмент так само може, наприклад, бути на підставі вашої раси, наприклад, угу. так? От. Чи вашого статусу якогось. Але загалом, в принципі, Правильніше, мабуть таки казати, сексуальний харасмент в Україні наразі якогось такого визначення офіційного, що саме в нас, розуміють під харасментом немає. Є багато якихось аналітичних матеріалів, або, наприклад, просто статей чи інтерв'ю, де це часто використовують. Але в нас швидше можна говорити про сексуальні домагання або ж сексуальне насильство. І якщо знаєте малювати собі такі умовні круги Ейлера, якщо знаєте, як вони малюються, що це таке
0: логіка. Перший і... курс так. юрфак точно
1: знає, от то по факту харасмент охоплює собою сексуальні домагання і сексуальне насильство. А сексуальні домагання охоплюють собою сексуальне насильство. От. І по факту сексуальний харасмент і сексуальні домагання, це можна сказати, що в юридичній площині це майже одне і те саме. Тобто по факту це є коментарі, це є там, небажані доторки, це є заклики до якоїсь певної поведінки, от, саме якогось такого сексуального характеру, яка може прорости в тому числі і в спробу зґвалтування, наприклад, mm-hmm. чи примушування доступу в статевий зв'язок, от, чи, наприклад, застосування сексуального насильства без проникнення в тіло особи, якщо говорити вже термінами Кримінального кодексу України, От, то в тому числі ха- сексуальний характер може привести абсолютно в ці речі, але знову ж таки відповідальність наразі різна за різні дії і для себе важливо розмежовувати, як ми себе можемо захищати, до кого нам звертатися і що нам робити в принципі в таких ситуаціях.
0: Угу. Uh-huh. Угу. Там власне, дійсно, ти правильно зазначаєш, і що стосується України, то, напевно, у нас більше йде все ж таки регульованість в контексті сексуального домагання, зокрема, закон України про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, згадували ми про цей закон, зокрема, в наших публікаціях в Телеграмі, Закон, до речі, був прийнятий ще в 2005 році. Я думала, що його десь відносно недавно прийнято, але, ну, проблема, знову ж таки. Я до речі,
1: теж думала. Я дуже здивувалася, коли побачила, що це 2005 рік. Так, так, так. Тому що.
0: Проблема, знову ж таки, нерівності жінок та чоловіків, вона присутня і досі, і сьогодні, і не тільки в Україні. Та навіть якщо порівняти рівень заробітних плат, з одну і ту саму роботу, яку виконує чоловік, яку виконує жінка, то така заробітна плата буде відрізнятися угу. на користь чоловіка. Те саме, я думаю, що ви чули про таке поняття як Pink Tax або Tax on Pink Products. Це так званий податок на... Засоби подогляду, які здебільшого використовують жінки там або на різні послуги, особливо коли вартість, наприклад, тих же самих засобів подогляду за собою для жінок є достатньо вищою ніж в ніж для чоловіків. Це при тому, коли жінки заробляють менше. Ну, тобто, та, так, така виходить, що дуже... така теж
1: до речі є різниця, наприклад.
0: Так, угу. так, так. Та. Є, ну і це проблема угу. насправді не тільки в Україні, це проблема загалом по всьому світу, і є дуже багато досліджень, які знову ж таки в конкретні цифри і відсоткові співвідношення наводять, але, ну, суть в тому, що в Україні є такий закон про забезпечення рівних прав чоловіків та жінок ще з 2005 року. І, власне, якщо розглянути цей закон і подивитися визначення термінів, то якраз в ньому є визначено, що таке сексуальні домагання. От сексуальні домагання, ну, тобто харасмент з цим сексуальним підтекстом, це дії сексуального характеру, які виражені словесною, що включає погрози, залякування, непристойні зауваження, або фізично доторкання, поплескування, ну, тут можна продовжувати цей перелік, я би, напевно, його не обмежувала, що принижуючи ображають осіб, які перебувають у відносинах трудового, службового, матеріального чи іншого підпорядкування. Е, якщо так прочитати, насправді мені здається визначення обмежене в тому контексті, що сексуальні домагання не обов'язково можуть бути у відносинах осіб, які якимось чином підпорядковуються. Та? Ну, тобто це може бути абсолютно незнайома тобі людина, яка на вулиці там, займається тим самим кітколінгом чи якось, ну, там, не знаю, угу. пробує до тебе доторкатися. Скільки випадків, про які ми чули, е, такої небезпечі небажаної поведінки і уваги було в громадському транспорті. Чого тільки вартує та сама наша українська залізниця, де дуже багато вже випадків, про які жінки самі репортять, і скільки ще таких випадків, про які вони не репортять. Ну, тут важливо розуміти, що будь-які домагання, вони можливі, як і стосовно жінок, так і чоловіків, але, на жаль, ну, статистика показує, що все ж таки більше жінки стають жертвами, власне, таких домагань. От, що
1: цікаво, що цей закон, в принципі, і це визначення, воно загалом ну означає, що не доволі вися. Але, наприклад, в організації Об'єднаних Націй там так само ну, харасмент зводили mm-hmm. саме до відносин службових. От і, наприклад, говорили, що це зазвичай відбувається тоді, коли. Від, коли сексуальний харасмент має місце тоді, коли наприклад, від цих дій, від того, чи особа щодо якої він здійснюється, чи вона там погоджується, чи, наприклад, навпаки, бере і ніби заперечує вчинення щодо себе цих дій, якщо така поведінка відповідно, потім впливає на прийняття рішень щодо її зайнятості, mm-hmm. чи, чи, чи загалом про прийняття її на роботу. От. І е, наразі просто виділяють вже з сексуального харасменту, який там може бути на робочому місці, вже інші види сексуального харасменту. Але mm-hmm. що дуже важливого зробили організацію об'єднаних націй, це те, що вони ну, по факту сформували таку концепцію, як Unwelcome Behavior, Тобто, небажана uh-huh. поведінка. І чому це важливо? Тому що, наприклад, якщо брати Український кримінальний кодекс і ті зміни, які були внесені кілька років тому, тобто зміна саме конкретно в статтю 152, 153, 154 по сексуальному насильству, примушуванню і зголтуванню, там ввели важливу для нас, насправді, концепцію наявності згоди.
0: Угу. Uh-huh.
1: Відповідно, якщо згоди нема, тоді така поведінка, відповідно, буде кримінально карана. А угу. тут е, цікавий момент в тому, що небажана поведінка це навіть поведінка, на яку ти могла б погодитись, але все одно ти її ніби вона для тебе не. Важливої. Тобто дуже, і чому це важливо? Тому що часто ем, хтось може погодитись на, наприклад, не знаю, не реагувати на якісь там кетколінги чи е, там жарти і в свою сторону, там, які саме не бувають форми сексуального харасменту. Вони можуть на це не реагувати або на типу, це піддаватися через те, що вони відчувають, що у е, цих відносинах підпорядкування у них немає іншого виходу. І це дуже поширена насправді е, проблема. Коли жінки, вони вважають, що вони не можуть вчинити інакше, бо інакше їх там звільнять чи це буде скандал на роботі. Тобто для них настануть якісь ну, наслідки, які будуть для них насправді гірші, ніж погодитися на, там, і ну, типу, підпорядкуватися ось такому сексуальному харасменту. І саме тому наявність ось цієї небажаної поведінки, вона по факту як цей от, не знаю, лакомсовий папирець. Тобто якщо поведінка була небажана, попри те, що особа погодилась, то так, це сексуальний харасмент. Якщо ж поведінка була бажана, наприклад, то в такому випадку е, сексуального хересення не відбулося. Але, знову ж таки, яка велика проблема, мені здається, у всіх е, злочинах такого характеру, особливо е, щодо жінок в нашому суспільстві. Це, по-перше, наявність стереотипів,
0: mm-hmm. які
1: дуже сильно засіли в людях в голові. Наприклад, знаєш, ось це, що якщо дівчина сказала ні, то вона насправді мала на увазі так. Mm. От, або те, що ти не так виглядала, а ти своєю поведінкою це зробила і тому подібне. Це, насправді, одна дуже велика проблема, а друга велика проблема в тому, що е, ну, тут все-таки, якщо зі згодою ми можемо більш-менш конкретно сказати, була вона чи ні, то з небажаною поведінкою це є більш оціночне поняття.
0: Оціночне.
1: Ага. І тут, наприклад, двести це буде доволі важко. От. Хоча ООН, наприклад, коли говорить про список про форми, яких може набувати сексуальний харасмент, він не є вичерпний. Тобто uh-huh. місцями навіть речі, які ви колі друзів сприймаєте адекватно, в тій же ж роботі, ви можете це сприйняти як якийсь сексуальний харасмент. Це, знову ж таки, залежить дуже сильно від контексту, від того, де ви перебуваєте. І, умовно, в одній компанії цей жарт може сприйнятись більш-менш окей, тому що ну, у вас такий, наприклад, характер спілкування. І ви двоє розумієте, що ви в цей момент просто жартуєте один з одного. І тобто вам нормально з таких жартів. А, наприклад, коли це робить якась, якийсь колега, який mm-hmm. тебе не знає, з яким ти не спілкуєшся в реальному житті, і який щодо тебе починає жартувати, звісно, що ти себе починаєш відчувати некомфортно. Якщо ти відчуваєш некомфортно, отже, швидше всього, це була небажана поведінка з його сторони до тебе. І, відповідно, це не буває вже характеру ну, сексуального харасменту. Uh-huh.
0: Я, до речі, прочитала таку, таке цікаве загальнююче визначення, як розрізнити, ну, встановити, чи це може бути харасмен чи ні. Якщо ви там за результатами того самого жарту, чи, ну, не знаю, якихось доторків, чи висловлювання, чи будь-чого, відчуваєте приниження, ну, або якийсь інший дискомфорт, тобто, ну, у вас, ну, негативні відчуття, то це, скоріше за все, є харасмен. Ну, тобто, там, навіть, які би, там не був жарт, ми або там до нього нейтрально поставимося, або, ну, ми посміємося. Але якщо цей жарт нас принижує, ну, то, скоріш за все, він не був спрямований на те, щоб якось зачепити наші почуття. Ну, я можу помилятися, звичайно, але є таке, ну, скажімо так, така думка, е- яка теж, мені здається, має право на існування, оскільки дійсно доволі таке складно визначити харасмен чи ні, оскільки тут дуже багато зав'язано, власне, цих суб'єктивних моментів. До речі, коли ти говорила про згоду, я собі згадала, що вийшла книжка, є в українському перекладі, називається «Поговоримо про згоду». Вона, угу. типу, така орієнтована більше на дітей, мені здається. Але чим класно те, що там гарно пояснюється, як навчитися говорити «ні», коли б можна, коли б потрібно говорити «так» і взагалі, ну, що відбувається, як, як давати цю згоду, як розрізнити, що це от та сама небажна поведінка, коли відмови як відмовитися. Мені здається, що такі книжки, ну і взагалі такі публікації, вони супер важливі, тому що вони допомагають з маличко батькам, вчителям, говорити про це з дітьми в, знаєш, такому, дуже не uh-huh. такій ненав'язливій манері, можливо, навіть з якимись елементами гри, для того, щоб вони розуміли, ну, взагалі, будь-які різні ситуації. Чому? Тому що теж, до речі, в тому самому тіктоці я фоловлю одного психолога, який Працює дуже часто з дітьми, які потерпають від домашнього або сексуального насильства. І він каже, що діти, вони, коли вперше стикаються з такими речами, вони не розуміють, що відбувається, вони не розуміють, що це не окей. І тому, ну, що перше важливо в тому числі для батьків, скажімо так, ну, не плакати, якось не сварити дитину чи ще щось. Чому? Тому що дитина відчуває, ну, в неї починає закрадатися якась така думка, що, типу, що це з нею щось не окей, і що вона якась погана, що вона там щось не так зробила. Навпаки, потрібно якраз більше комунікувати, стримувати себе і пояснювати дитині, що сталося для того, щоб вона це, ну, адек... ну, по мірі можливості, звичайно, не знаю, як взагалі це можна адекватно сприймати такі речі, але щоб вона могла це зрозуміти, що взагалі сталося, і щоб в майбутньому, ну, скажімо так, такого не повторювалося і бути обережною з цим. Ну, одним словом, Знову ж таки, дуже багато суб'єктивних моментів, і з різними категоріями людей воно абсолютно відбувається по-різному, але є якісь спільні такі елементи, про які ти розказувала, mm-hmm. як мінімум це наявність згоди та небажана поведінка, по яких вже можна ідентифікувати, чи це харасмент, чи, чи ні. От і мені важливо знає, що в цьому контексті Можливо, в
1: принципі, говорити, що тобі щось некомфортно, uh-huh. тому що, от дуже часто, коли ну ти вже там не знаю, випустився з універу і заходиш в якесь там середовище е, в якихось своїх там колег по цеху, та чи колег по роботі, чи в принципі потрапляєш в якесь професійне середовище. І ти починаєш розуміти, що іноді люди навіть самі до кінця не розуміють, що їхні дії можуть комусь mm-hmm. бути некомфортними. А насправді, тут важливо, що мені здається, зазначити, що сексуальний харасмент, сексуальні домагання, насильство, дискримінація, газлайтинг – це все здійснюється mm-hmm. як щодо чоловіків, так і щодо жінок. А так, звісно, статистично від цього більше потрапляють жінки. От. А, але, знову ж таки, він здійснюється щодо обох статей. І так само, коли просто почати говорити з людьми, які, наприклад, собі дозволяють відстюбувати якісь такі жарти і думати, що це смішно. Можна зрозуміти, що насправді вони навіть не розуміють, що вони можуть комусь, наприклад, когось ну типу, змусити відчути себе некомфортно. комфортно, і от в них просто немає, Ну це в тому числі означає, що з людьми не говорили про це в дитинстві людей, ну, ця тема, звісно, що табоювалася, ціла купа стереотипів, знову ж таки, про роль чоловіка і про роль дівчини в суспільстві і тому подібного. І іноді люди думають, що нормально такі от жарти жартувати, чи щось коментувати, чи тебе там, типу, в жарт доторкнутися до тебе тому подібного, тому що, а що тут такого, ну, тобто, ніби там це цілком окей, що ти ображаєшся, але насправді так не має бути взагалі. І це нормально сказати кому що тобі така поведінка на окей, от uh-huh. і просто поставити, захистити свої висті кордони і, в принципі, говорити з людьми, що справді такі дії вони можуть розну розцінювати розцінюватися дії сексуального харасменту. Uh-huh. І, мабуть, знаєш, з цей момент саме говоріння з дітьми і правильного виховання, і пояснювання їм таких речей, як особисті кордони, а, як те, що а, там, наприклад, знову ж таки, ну, відстюбувати якісь жарти з кимось можна тоді, коли ця людина, наприклад, теж погоджується на те, і скаже, що їй, окей, типу, їй заходить такий гумор, можемо посміятися, та? але uh-huh. там не більше, просто посміялись жартом. От, а, але, в принципі, а, ось тут цей момент того, що іноді люди просто не розуміють, Mm-hmm. І їм варто про це сказати і якось себе відстояти, бо я, наприклад, іноді стикаюся з тою проблемою, що коли, от, наприклад, є якась така штука, там відбулася, та, от, чи якийсь коментар був, та, чи якась тема піднялася, я розумію, що мені це, наприклад, десь некомфортно чи неприємно, але мені, наприклад, важко щось сказати у відповідь, тому що я для себе навіть аргументів ніби всередині підібрати не можу. Чому для мене це не окей? Тому що в суспільстві всі це сприймають типу, як норму, незважаючи на те, що це може дуже сильно тебе образити, наприклад.
0: Ну, от, до речі, от... питання, чи сприймають це за норму, чи просто так само не можуть нічого сказати, знаєш, таке, суспільство uh-huh. терпіл. Mm-hmm.
1: От можливо, є така от штука, що, особливо, mm-hmm. ну, наразі серед жінок. А жінки, це, наприклад, хтось це смає бутер, а хтось, наприклад, так само жив в тому стереотипі, що, ну, я ж дівчина, там умовно, він хлопець, типу, це нормально йому так щось про мене коментнути. Попри те, що це mm. ненормально і це не о.
0: Mm. Ну, до речі, я собі нагадала, що ну, десь, напевно, ще декілька років тому читала взагалі таке досить шокуюче інтерв'ю з хлопцем, який був жертвою ну, взагалі насильства uh-huh. від своєї дівчини. І він так жив з нею деякий час і реально це терпів. Uh-huh. Ну, тобто це ще раз доказує те, що у нас ну, як і чоловіки, так і жінки потерпають. Але з іншої сторони мене радує те, що, ну, принаймні, покоління наше, напевно, вже й молодші, люди, вони виростають такими більш свідомими і незалежними в тому uh-huh. плані, і більш хоробрими. Тобто вони не бояться говорити про свої почуття, якщо їм щось не подобається, вони про це скажуть. Мені здається, що це класно, що вони такі більш розкуті. Um, і при цьому ну, вони зможуть, там, скажімо, зразу присікати якісь такі, uh-huh. знаєш, випадки, коли в твою сторону вони будуть чути якісь непотрібні, небажані жарти, чи висловлювання, чи поведінку. Але я думаю, що всім потрібно цього вчитися. От випадок теж він, ну, пов'язаний більше з дискримінацією стосовно раси, мені здається, і кольору uh-huh. шкіри. У Львові, от сьогодні прочитала новину, що суд засудив мешканку, який там овер 50 років, uh-huh. за те, що вона харасила свою сусідку, яка з Лівії, через колір шкіри, Вона ну, там її різними словами називала, дуже негарними, такими прям жорсткими. І ну, ця жінка, вона тут проживає з сім'єю, з чоловіком і з дитиною, вона подала до неї до суду, перед тим вона отримала всі належні докази для того, щоб підтвердити там свій психоемоційний стан, що вона страждала морально від того, що вона її називає, що вона називала її серед сусідами такими словами, що підривало її авторитет, і вона добилася того, що її суд зобов'язав цю сусідку виплатити там, щось 40 з чимось тисяч гривень моральної шкоди, хоча вона там заявляла набагато більше. От, і я собі, до речі, теж
1: згадала ще одну справу, яка так само от у Львові, не знаю, якісь ліжки судді в тому. Зараз багато всякого цікавого, ну, цікавих рішень приймають, які є доволі прецедентними. Це коли так само було на ґрунті сексуальної орієнтації злочин вчинений. А, так, та, само. я вже,
0: здається, знаю, про що ти так, хочеш сказати. Та, та, та.
1: Тобто, там, наскільки я розумію, група хлопців побила двох інших хлопців, тому що вони їх сприйняли. Музикантів, так. Угу. Здається, один музикант, а другий поет, якщо угу. я не помиляюсь. Бо вони їх сприйняли за геїв, Mm-hmm. От, і вони їх, відповідно, на тому ґрунті взяли і вирішили там побити. І хлопці пішли, зняли побої, пішли в суд і справу виграли. Тобто, наскільки я знаю, одного із нападників засудили на 4 роки.
0: Там, реального відбуття покарання неумовно. Тобто це, мені здається, перший вирок в історії України на основі... Там, ну, власне, в вироку вказано, uh-huh. що це на основі власне гомофобних uh-huh. там, мотивів, настроїв, і реально засудили. Ну, тобто, ну скажімо uh-huh. так, ростемо, розвиваємося в тому напрямку, але чомусь, на жаль, тільки на таких випадках, коли вже саме правопорушення uh-huh. сталося, і ми тоді починаємо якось на нього ну, реагувати. Um, хоча є випадки, коли можна, ну, пробувати присікати. Угу таку поведінку ще до того, як там сталися якісь небажані чи негативні наслідки. Ну, як мінімум, це от сказати людині, що угу. вам неприємно, попросити, щоб вона припинила і ну перестала вас харасити, незалежно від того, як вона це робила до цього. Ну, якщо це небажані висловлювання, то сказати, припинити, говорити. Якщо це якісь там доторки, чи щось теж сказати, що вам, ви не хочете цього. І ви угу. там не будете відповідати у Відповідь, щоб припинили зараз же негайно. Um, якщо так. це та. Я
1: просто собі знаєш, згадала цікавий випадок ОН до форм харасменту, окрім там не ну, як це inappropriate jokes, ось таких угу. от не ну типу не саме не не жартів, непристойних угу. на ну, тему жартів. Наприклад, коментарів, те, що там жінку можуть називати дівчинка, або як колись в парламенті до речі, теж був випадок, коли здається, у, в міській раді. Львівські, здається, таке сталося. Mm. Що депутаток міської ради назвали дівчата на сваріться? Їм сказали.
0: Був якийсь такий випадок. Е- це, по-моєму, цього. не депутаткам. Це по-моєму депутатам Типу сказали, знаєш, ця фраза Дявочкині не сортіся". Ну але але це але... щось таке було да, да, ну, да,
1: да. словом. Десь це. Сказали фраза.
0: чоловікам, апелюючи, що типу що жінки uh-huh. отак от, от ну можуть обводити і от сваряться собі. Так uh-huh. знаєш, так. От,
1: і а, був, я собі згадала, що коли я була, мені було років 8 чи 9, а я вчилася в початковій школі, і я пам'ятаю, що я йшла, і десь по вулиці, і йшли якась компанія хлопців, там були і мої однокласники, і якісь там просто зальотні пацани з району. І от я просто йшла, собі, ну, типу, я їх там могла навіть не бачити. Я собі просто що гуляла, йшла кудись там у справах, <с> справи в 9 років. От, і е, вони могли мені в спину почати е- 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 срувати. От, типу, mm-hmm. і це було для них нормально. І я це не сприймала, знаєш, як якийсь вид, ну, типу, чогось там, не знаю, стосовно себе. Я на це... Ну, де понеображалась тільки потім я зрозуміла, що насправді це доволі ну кет колінг це доволі образлива mm-hmm. штука. І коли я в да. дорослому віці вже з такими штуками стикалася. У мене було просто бажання, знаєш, розвернутися і зарядити по морді тій людині, яка це щодо мене сказала. Я не закликаю людей до насильства, але перший мій інстинкт ну, був саме такий.
0: Та, з нами майже От. так сталося на фестивалі, до речі. До речі Яскравий та. приклад харасменту, коли двоє чуваків просто підходять і починають себе неадекватно поводити. Нам на той момент з Мартою помогло, поміг мій широкий словниковий запас неформальної лексики але та так. чуваки але напевно, що дійсно, якщо б воно не допомогло, то вхід би пішло, пішли б якісь фізичні активні, активні дії з нашої сторони, що в принципі угу. теж не ок, тому що вони б могли теж піти сміливо заявити на нас, що ми їх угу. там побили, зняти побої. Але камон, типу
1: чувак собі слухай, так нормально погнав, це було взагалі було настільки жахливо, типу просто я пам'ятаєш, у мене, знаєш, навіть цей шок перших 5 секунд, взагалі що не боїться, типу,
0: Омний чувак не дозволяє, щоб ви ж зрозуміли історію. Хто буде це слухати? Ми з Мартою брали участь на фестивалі, як ну, організація, яка там розказує про себе, про право простими словами. Mm-hmm. І в нас був такий невеличкий типу, як стенд, були два крісла, столик, тент, і будь-хто бажаючи міг підійти до нас, поспілкуватися. Там, якщо правильно відповідає Вікторину, то отримати подарунок на стік пак і тут двоє молодих хлопців підходять до нас, і один з них просто бере і сідає на крісло, ми, йому, ми його просимо, ми адекватно просили, щоб він встав, тому що uh-huh. це не окей, ми його не запрошували сідати, натомість він, типу, ляскає себе по коліну, і тим самим натякаючи, щоб я чи Марта сіли йому на коліна. Я така, типу, вов. І та, дійсно, просто так, дійсно, ті це перші було. секунди це було дуже дико, і в мене реально був шок, тому що я в житті рідко взагалі дуже з таким стикаюся. Ну, зазвичай в мене адекватне коло спілкування, а на вулиці собі просто ну, ніхто так не дозволяє, тому що в мене зазвичай такі резлиця, що зараз уб'ю. Ага. Е, і, ну, проходить буквально декілька секунд, ми починаємо з ним далі нормально говорити, щоб він встав, і що ми не будемо продовжувати ніяку вікторину, взагалі нічого, якщо він не буде себе нормально поводити. Я вже звертаюся до його цього товариша, ти типу, кажу, що ну, скажи йому щось, може він тебе послухає,
1: ну, угу. так,
0: так, не окей. Ну, це не дає ніякого результату. А потім в мене була така фраза, що, типу, я зараз позвоню до свого хлопця, але потім думаю, камон, типу, я мушу вирішити це сама, тому що mm-hmm. незалежно від того, чи є в мене хтось, чи немає, це ну, не окей, що до мене хтось має право чіплятися. Знаєш, як це, типу, о, там, я не буду чіплятися до дівчини, там бо хтось вона є. У неї хлопець. у да, неї є хлопець. Це, знаєш, це мені, до речі, нагадує... Чоловіча
1: солідарність, вони іноді можуть сказати. Що так, це так, та, та. солідарність. Це мені mm.
0: нагадує серію з серіалу «Sex Education», де в «Дівчат», це вже другий сезон, по-моєму, де, коротше, в «Дівчат», їх затримали, тому що там думали, що вони харасять свою вчительку, бо вони написали mm-hmm. негарні mm-hmm. слова в дзеркалі, в mm-hmm. роздівалці. І їм дали завдання подумати, що їх об'єднує як жінок. І вони зрозуміли, що, е, там як сказала ця дівчинка... Ta-ta-ta. «Stop fighting over a stupid boy?» ta-ta, типу. ta-ta. А потім їх запиталася вчителька, то що ж вас, власне, е- ну, об'єднює. Е- а інша сказала «other than unwanted dicks, nothing much». Тобто, власне, вони говорили про цю таку настирливу увагу від тімів. Mm-hmm. Та, типу, і якраз Ола, вона розповідала, що коли вона верталася раз з роботи, то за нею йшов чувак, і вона типу пришвидшилась. Угу. Він, ну, побіг, настрашився тільки тоді, коли побачив, що її тато вийшов, і типу вона сказала, типу, я не хочу залежати від іншого чоловіка, щоб почувати себе безпечно. Ну, от, типу, повертаючись угу. до цієї історії, типу, навіть це на нього не подіяло, типу, він сказав: "Ну, давай дзвони". І тут, коротше, у мене вривається Терпень. Ні, перед тим вривається Терпець Марти і каже: я до трьох. При і, тому, і що я При да. тому, що я не вигадала,
1: що буде після тих трьох, тому що, швидше всього, якби я не вигадала, і якби ти не втрутилась, він би вже валявся переварнутий. Well, вот.
0: А я думаю, а що буде, коли ти скажеш три? І тут, одним словом, пішов потік. Скажу чесно, у мене взагалі вперше в житті, там за стільки років, що я вже живу, вперше, коли я просто відверто колись посилаю нові, розумієте? Тому що, бо, блін, дістали при тому, що незнайому людину. При тому, що настільки, що я маю вдаватися до такої лексики, що коли мене всю трясе, бо, блін, бо людина не розуміє адекватно, що це не окей. Ну, чому, чому, чому я маю взагалі типу, такий експіріенс мати з тою людиною? Чому, коли кажуть ні, то це бляха означає ні? Ну, хлопці, ну, камон, типу, перестаньте бавитися в цій фігні кончені, uh-huh. коли вам відмовляють, то це таки означає ні. Оце теж вам подивіться серію Sex Education, коли випускний бал Отіс консультує цього... Малого я не забула, як його Який звати. висить на тому да, місці. Та, чи та, що? Та, типу, і він типу каже: Я вже й то робив, і такі знаки увага, і такі mm-hmm. знаки. Вона каже: ну а ти її питатися пробував? Та пробував. Вона сказала ні. Вона каже: Ну то ти маєш вже Ді, відповідь. каже. Та. Only if it means yes. І пішло-поїхало. Ну, звідки це у вас пішло, я не розумію. Короче. Я Коротше. не знаю, ну це... Та. Е, да. Ні означає ні. І, і крапка. Тобто, коли вам відмовляють, то ну, не варто пробувати ще раз. Е, От, не
1: шукайте натяків там, де їх немає. Та. В принципі, та, та, та. ну, типу, якщо ви людині імпонуєте, вона вам прямо скаже. Чи mm-hmm. там прямо відверто відповість на ваш флірт. От, а якщо от ви там до неї їй типу підморгуєте, підморгуєте, типу там ти присуваєшся до неї ближче. А вона від тебе далі відсувається. Ну, напевно, якщо вона від тебе mm-hmm. відсувається, вона не хоче, щоб ти до неї ближче підсідав. Ні.
0: Та, саме так. Ось, на щастя, мої такі словесні, віртуозні вирази допомогли. Ну, чувак сказав, що якісь ми скучні з Мартою, тому да, що ми матюкаємося. І вони зібралися і пішли. Після того, ну, ми їх там бачили, не ходили, так зиркали на нас, Типу, я їм ще середній палець показувала, але то вже інша історія. Ось, тому, так, не весело взагалі, угу. такого досвіду я би взагалі більше не хотіла мати, але все ж таки, якщо, не дай Бог, звичайно, на жаль, щось таке стається з вами, то, звичайно, потрібно розуміти, як вже діяти, коли все ж таки цей харасмент відбувається чи відбувся. Ну, перш за все, потрібно зібрати докази, якомога більше. Тобто, якщо це відбувається в публічному місці, то подбайте про те, щоб, ну, принаймні, попросіть людей, які були свідками цього, щоб вони реально засвідчили той факт цього самого харасменту. Якщо це, знову ж таки, публічне місце, десь є камери, наприклад, відеоспостереження, чи будь-що, то також попросіть, щоб вам дали запис, що можна було б зафіксувати, що дійсно було, там не знаю, якась небажана ця поведінка. Коли ви зібрали всі докази, то, звичайно, їх зафіксуйте і можете звернутися в поліцію. В поліцію ви можете викликати прямо на місце події, просто зателефонуєте «102». Два вас під'їде екіпаж, або ж, коли ви вже зібрали всі докази, подавайте гарно складену разом з юристом бажану письмову заяву до відділку. Ну і тут теж або самому потрібно заручитися терпінням або, знову ж таки, з юристом. Чому? Тому що дуже багато є справ взагалі в роботі в поліції, якщо ви хочете, щоб mm-hmm. її прямо розглядали, реально розглядали, то потрібно постійно цікавитись, навідуватись, робити запити, уточняти, в якому статусі е, перебуває ця заява. Е, ну і дивитися моніторити, щоб цю заяву разом з вироком чи з чимось іншим передали до суду. Тому що ну, це може бути як і злочин, а це або може бути якесь адміністративне правопорушення, або може бути, як от, у випадку з цією е, лівійкою е, порушення, там, наприклад, честі гідності, приниження честі гідності особи, де вона в порядку цивільного судочинства зразу звернулася uh-huh. до суду і отримала компенсацію. Okay. Е, до речі, цікавий момент про м,
1: цивільні позови, цивільні, е, ну цивільні провадження. Е, що в принципі в Україні це там по факту примушування до статевих зв'язків сексуальне насильство чи зґвалтування тяне за свою кримінальну відповідальність? Інші види харасменту, наприклад, швидше всього, той же шкет-колінг, е, доторки до людини, наприклад, так небажані. Um, жарти, в тому числі стьоби й коментарі про зовнішність, чи, там, про одяг, макіяж, mm-hmm. фігури і тому подібне, вони навряд чи наразі може дотягнути там, до кримінальної відповідальності. Швидше mm-hmm. всього, це буде передати в цивільному провадженні. Але що цікаво, ну, навіть в Україні статистика насправді дуже невтішна, тому що м, часто, якщо почитати дописи в Фейсбуці жінок, які розказують про те, що вони пішли поліцію з заявою про те, що відбулося щодо них там, домагання, насильство, наприклад, та ж сама, не знаю, завдання тілесних ушкоджень чи хуліганка, то вони говорять про те, що вони стикаються з дискримінацією зі сторони навіть тих же працівників поліції. Mm-hmm. От, чи навіть іноді буває, що і суд може бути упереджений. Тобто, знаєш, от включається вхід ось ці от, одразу стандартні штуки. А як ви себе а які у вас були жести, міміка, а в що ви були вдягнуті, uh-huh. ну, тобто, там, по стандарту, от, і це перший такий момент, а другий момент, за кордоном, де, в принципі, величезний скандал був, здається, в 16-му році, чи коли, з Вейнштайном, з Карбі Вейнштайном uh-huh. і з рухом Міту, виплило дуже багато цих кейсів, коли, ну, дуже часто питаються ось ці от противники, які не розуміють, що сексуальний харасмен цінок, вони говорять, а де ви були раніше і чому ви мовчали? А mm-hmm. чому мовчали? Тому що дуже часто в таких ситуаціях, зокрема в Штатах, в Британії, підписувалися NDA non-disclosure agreement, договори про конфіденційність, де особа, яка заснала щодо себе такої поведінки, підписувалась про те, що вона нічого не буде нікому говорити. Тобто, як це відбувалося? Їй умовно платили якусь компенсацію грошову, типу, там, за твої моральні страждання, так? А вона погоджувалась про те, що вона про це нікому не розкаже. І, відповідно, там та особа, чоловік чи жінка, які її там, харасили, її чи його, вони далі працюють, де працювали, і вони далі можуть продовжувати харасти інших осіб. No. От, і з цими справами, насправді, це все доволі так, ну, плачевна ситуація. І в Великій Британії цього року, насправді, якщо погуглити, є багато статей саме про такий от харасмент, як стріт-харасмент. І зараз в Британії, я не знаю, чи вони криміналізували чи ще ні, але була спроба криміналізувати стріт-харасмент і заборонити НДА, mm-hmm. ці договори про конфіденційність, як один із засобів ніби, ну, примирення сторін, чи як це правильно сказати, вирішення конфлікту no, між да. сторонами. No, Оскільки це, це взагалі несправедливо щодо потерпілого yeah. чи потерпілої. І, наприклад, в Україні теж є багато статей про стріт-харасмент. І я прочитала таку штуку, що в принципі, 42% жінок зазнали сексуальних домагань у публічних місцях. Причому, більшість тих, хто з цим стикався, це трапилось два і більше рази. 50% жінок зазначили, що вони зазнали харасменту ще й при свідках, але свідки втрачаються тільки в одному випадку з чотирьох. Mm-hmm. І мені здається, що ці 42% – це насправді ще занижена цифра. Mm-hmm. Багато жінок, вони просто бояться визнати того, що вони зазнавали якихось домагань чи харасменту щодо себе, через те, що вони думають, що от якщо я це визнаю, то всі будуть думати, що я воня. І, до речі, це от той момент, який стався з випадком в «Укрзалізниці»,
0: так, коли
1: відома українська ілюстраторка стала потерпілою mm-hmm. від дуже настирливого і п'яного е- сусіда-покупа. І вона, коли це написала в себе в Фейсбуці, на неї вилилося насправді стільки хейту, що вона була змушена прибрати свій оригінальний допис. І там, це там, от...
0: Я теж читала це, що вона написала. Що... Просто. Це дуже сумно, насправді, бо коли, ну, допоки суспільство буде в усіх таких штуках звинувачувати жертву, Ну, то, напевно, у нас ніколи не підвищиться ні рівень нашого життя, ні рівень нашої правосвідомості. Тому що в таких випадках жертва ніколи не є винною. В таких випадках завжди винний кривдник, незалежно від того, що вони в діті. Uh-huh. Це я забула де, але є музей жертв о... сексуального насильства, де uh-huh. люди, ну типу, як донатять, віддають свій одяг, в які вони були одягнуті, коли на них напали, і якщо подивитися, то там абсолютно немає нічого такого відвертого. Тобто, це можуть бути якісь мішкуваті штани uh-huh. і кофта оверсайз, і все одно людина стала жертвою сексуального насильства. І це там насправді
1: не обов'язково має траплятися вночі, чи в так, якомусь так. клубішніку, чи ще десь елементарно в транспорті. Типу, в мене так само була ситуація, чи де якийсь мужик занадто сильно прижався. Знаєш, тобто і, і десь там хотів, щоб я відійшла від дверей і якогось фіга для цього мене треба було обняти з Італію, щоб він відійшов, щоб типу щоб я відійшла від дверей. І я така, от знаєш, мене бісить в цій ситуації? Що я замість того, щоб от в мене в таких ситуаціях часто я ось цей Нувати ступор, тобто mm-hmm. шок від того, що хтось щодо мене може таке вчинити. І я просто в тому шоці вирубаю, знаєш, на, на хвилину, і коли треба було щось сказати людині, mm-hmm. знаєш, і при тому голос на весь автобус, щоб всі бляха чули, я, я провтикую цей момент. І я через це на себе дуже сильно злюсь. От, mm-hmm. Але насправді... Мені здається, що навіть постфактум про такі штуки теж важливо говорити, тому що є багато інших дівчат і хлопців, які зізнають щодо себе такої поведінки, і вони теж бояться десь про це сказати, чи на це відреагувати, але... Коли ти чуєш, що з кимось це так само сталося десь, тобто, в принципі, то їм теж десь, можливо, стає легше. Вони розуміють, що вони в цьому не одні. І, mm-hmm. в принципі, в їхніх діях нічого такого не було. Ти можеш стояти максимально напханому, набитому, не знаю, пір'ям чи, чи синтепоном пуховику в транспорті. І все одно да, якась модила захоче тебе та облапати. Mm-hmm. І це, типу,
0: ти від того зовсім не застрахований, насправді. 100%. Uh, так, та, 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 на жаль, так і є. От я ще
1: згадала, просто є ще, ще один вид харасменту, тобто ми говорили про харасмент на роботі, uh-huh. є ще харасмент в освіті, до
0: uh-huh. речі,
1: ще один момент дуже великий був скандал і в Карпанка Карого. А, ось цей та, та,
0: це викладач, це акторський факультет, uh-huh. не знаю, як він правильно називається, ну але ним словом, типу там, акторської майстерності чи щось таке, та дуже такий відомий скандал, uh-huh. такий, прям ну, камінь-аут стався, мені uh-huh. здається, плюс та плюс там потім інші жертви почали підтягуватися, коли про це почали публічно говорити. Ось і я собі знаєш, що згадала? Ми колись в групі
1: робили, типу, коли викладач сказав щось смішне, то ми робили з того мамчик. Mm-hmm. Типу знаєш, фотка викладача і фраза, яку він сказав в той момент. Mm-hmm. І я недавно щось залізла, передивлятися це все, і надипала один мамчик теж з одним викладачем де він сказанув щось тоді про дівчат і про груди, чи про дівчат і про спідниці, щось таке, коротше. Я собі просто відрефлексувала, що в той момент це був десь другий чи третій курс. Всі тоді дуже сильно сміялися. Зараз, якби таке сталося, якби, типу, я з теперішнім мейнсетом була б на цьому другому чи третьому курсі, я розумію, що я би це сприйняла максимально вороже, я би просто встала і вийшла. І, е, знову ж таки, ну, це, типу, нетерпіння до такої поведінки, до людей, які це роблять, це все-таки набута штука. Mm. Мені здається, з однієї сторони, з другої сторони. В освіті цього, насправді, дуже багато. Люди не до кінця розуміють, що це не ок, і багато хто з них це толерує. І я читала історію дівчинки, яка зазнавала таких от коментарів там щось теж типу зазвичай викладачі люблять коментувати або груди або попу своїх студенток, і от він щось таке коментув і вона Мені цікаво, зв'язала... чи
0: викладачки коментують, ну, я не знаю, там, статевий орган своїх студентів. Наскільки там... Ну, от я так просто задумалась. Але це, напевно, було би... Могло би теж таке бути. Я не знаю. Я просто такого ніколи не чула в себе, в житті.
1: Я теж такого ніколи не чула. От Можливо, таке і десь було. А може попу їхню теж коментують? Можливо. От я думаю, що швидше попу можуть коментувати так. своїх студентів. От і е, дів... там дівчинка пише про те, що е, дівчина пише про те, що е, от це сталося. Вона знайшла інших студенток, які так само зазнавали такого ставлення від викладача. От, але в них з цього всього нічого не вийшло. Тобто вони пішли до адміністрації, не пішли до деканату. Е, з чуваком там максимум, що могли зробити, це поговорити. Він далі продовжував викладати. А і він далі там продовжував робити те саме щодо інших там студенток, от і вони просто припинили ходити до нього на пари, бо були змушені, бо вони по іншому не могли. От і це ну це Стільки... той випадок,
0: знаєш, коли безкарність породжує ще більше зло, угу. тому що от. коли людина абсолютно берегів не бачить і розуміє, що їй за це нічого не буде. Це мені здається найстрашніше, що може в принципі бути
1: і в освіті таке насправді дуже часто трапляється навіть елементарно ну, такі речі вони можуть десь забуватися але все одно через те, що ми мало про це десь говорили кілька років тому, ми буквально 5 років говоримо про сексуальний харасмент і про те, що люди його зазнають, і наскільки це не ок, про те, що там умови цей же закон, де визначені домагання, існує вже 16 років. Mm-hmm. Але після саморуху «Я не боюсь сказати», який був в Україні ще, здається, до руху «Міту», от десь з того часу ми почали говорити більш відверто на такі теми, але до того насправді, це все було, воно нікуди не дівалося, просто люди боялися mm-hmm. про це говорити, а той, хто не боявся, вони все одно не досягали справедливості, як мінімум, хоча б щодо себе. От. No. І тому, коли насправді питатися в дівчат, які починають відверто говорити про те, що вони зазнавали щодо себе домагань чи харасменту, де ви були раніше, максимально неправильно. Тому mm-hmm. що вони могли не говорити, бо вони були залякані. І, зокрема, вони могли бути залякані від того, що їм почнуть задавати, наприклад, такі питання. От, що їх самих почнуть там шеймити і почнеться цей відвіт, тим блеймінг в їхню сторону, тобто перевалювання вони на жертву. Mm-hmm. І цей суспільний осуд, який, якого ти можеш зазнати від того, що ти була жертвою сексуального харасменту, він може навіть ну, типу, перебільшувати твою огиду і на комфорт від того, що ти його, в принципі, зазнала.
0: Саме так. Але... Ти знаєш, я не хочу, щоб наші слухачі, угу. от, після всього почутого, вони якось, ну, я не знаю, зневірилися, чи засумували, ну, чи в, принципі, чи, в принципі, там подумали, що все пропало, все, давай і ласти.
1: Ні, угу. насправді,
0: навпаки. Е, ну, це, типу, по-перше, штуки, які відбуваються не лише в Україні. Тобто, якщо ви там думаєте, що ви переїдете навіть в ту саму Канаду, чи в Штати, чи ще кудись, де рівень демократичного суспільства набагато вищий, то ви помиляєтеся всюди? На жаль, такі випадки є. Але ми можемо що ми можемо зробити, щоб ну цього стало менше, і взагалі такі випадки присікати зразу під час ну ще до того, як вони виникають. Ем... Об'єднюватися, допомагати одне одному, одразу реагувати, жорстко, категорично присікати, тобто говорити відверто про те, що вам це неприємно і не подобається. Якщо це не припиняється, то потрібно про це заявляти у правоохоронні органи, потрібно, можна писати і потрібно писати заяву до омбудсмена, це уповноважений справ людини. Е, можна звертатися на гарячі лінії різних організацій. Є дуже багато неурядових організацій, які підтримують, консультують е, осіб, які зазнали харасменту. Незалежно, там, чи це сексуальні домагання, чи це там, е, на роботі, чи це там, за ознакою раси, статі і так далі. І так далі. Е, додатково, якщо це, наприклад, на роботі, то ви можете отримати підтримку, якщо там є HR-відділ, то вашого HR-а чи в е, ну, Ну, не знаю, там комплаєнс-офіцера, ну, залежно, де ви працюєте. Але точно можна і потрібно це все, не потрібно це все толерувати, потрібно одразу про такі випадки повідомляти і намагатися якомога жорсткіше, наскільки це можливо, покарання чи відповідальності для кривника. Чому? Тому що знову ж таки, безкарність, вона ну, зростає, на жаль, і такі люди відчувають себе практично всемогутніми, і це погано. По-друге, чим більше буде випадків, в тому числі, розголосу і такого пересікання, тим менше, мені здається, ці самі кривники захочуть повторно вчиняти ну, такі правопорушення. Мені ще здається,
1: що чим більше ми будемо про це говорити, активно з цим боротися, тим меншим буде ось цей от суспільний особ, так. який ще досі лишається. І насправді є багато людей, які зазнали, чи були в схожих ситуаціях, і які підтримують один одного. Чи десь в коментарях, не знаю, чи, там, чи діляться своїми історіями потім під цими ж дописами. Але їх, насправді, набагато більше, ніж цих токсичних душніх, зі так. своєю думкою. І, до речі, я цікаво, цікаво дуже сказала колись цього року, здається, на форумі Христина Кіт, це голова Асоціації жінок-юристів вона дуже, сказала, вона дуже гарно сказала На кінець у неї було заключне слово Вона сказала про сестринство І сестринство, mm-hmm. знаєш, саме таке Яке ніби спокликане Підтримувати одне одну В тих всіх ситуаціях І допомагати одне одній І я, напевно, трошки перефразую Це має бути таке собі сестринство І братерство де ми реально підтримуємо один одного і допомагаємо один одному. І якщо там хтось, наприклад, знає якогось спеціаліста, наприклад, психолога, який спеціалізується на таких темах, до якого можна звернутися для того, щоб пропрацювати цю ситуацію, чи, наприклад, знає якісь групи підтримки, от. чи знає інших там, не знаю, юристів, наприклад, та які теж цим займаються, чи правозахисні групи, і може цим поділитися. Це теж класно і це теж круто.
0: Так, саме так. Тому насправді не потрібно там, переживати чи боятися цього. Потрібно реагувати, потрібно давати різку відповідь. Повірте, в житті набагато більше адекватних людей, ніж неадекватів. Просто, ну, деколи не щастить попасти саме на такого неадеквата, який там, ну, думає, що він може якимось чином поводитися з вами, як йому захочеться. Але, як то кажуть, карма the bitch. Тому я вірю в те, що на кожного такого конченого неадеквата знайдеться своя карма, яка прям дожине, і пережине, і ще раз дожине.
1: Знаєш, мені здається, що іноді їх навіть і сама життя карає. Тобто, ти такий кончений, то тобі, напевно, не дуже солодко, Серйозно.
0: Так, я теж так думаю. Тому на цій позитивній моді, що ж. Я вважаю, що Я... це дуже позитивна
1: нота, знаєш. Можемо собі дозволити. Знаєш. Та, та, так,
0: так, якщо кажуть, авторський подкаст <сих> про та. авторські штуки. Тому, До, да. Думка
1: автора може не співпадати з думкою, з думкою редакції. редакції <сих> або та.
0: загальною думкою, якщо так <сих> можна про це сказати. Та. Тому ми хочемо завершити сьогодні цей випуск. Ми сподіваємося, що для вас він був цікавий та інформативний і, можливо, він зруйнував деякі стереотипи стереотипні уявлення, які у вас були. І ми будемо дуже раді, насправді, якщо ці стереотипні уявлення у вас зруйнувалися. Ви можете послухати цей випуск на в наших платформах, де ми є, це SoundCloud, Казбокс, Apple, Google подкасти подкаст Нове час. Також ви можете читати наші дописи в телеграм-каналі. Також ви можете дивитися нас в колабах з Радіо Район. Ще ви можете дивитися наші там різні фоточки, картиночки в е, Instagram. Instagram. Та, а ще у нас появився TikTok. А чекай, а це випуск вийде? Ні, та хай буде, тому що хай буде. Та, хай буде. Ну, типу, ми ще його анонсуємо постиком в інста, в фейсбуці, в телеграмі, але якщо ви там пошукаєте в тіктоці просто юридично, то там вже якщо знайдете.
1: Якщо ви дослухали до цього моменту, будете одним з перших наших тіктоців в тік-тоці.
0: Так, ну і не забувайте про наш патреон. Насправді нам дуже потрібна ваша підтримка для того, щоб ми могли хоститись на тому самому саундклауді, для того, щоб ми могли зробити якийсь прикольний сайт з ще більше цікавим контентом про право простими словами. Ну і чисто подяка за нашу з Мартою роботу. Насправді ми дуже-дуже будемо це цінувати. Та й ми, в принципі, вас цінуємо за те, що ви не слухаєте. Робостити, розказуйте про нас вашим друзям, родичам і, і знайомим. От і насправді дуже приємно знати, що нас слухає така велика кількість
1: людей. На нас продовжують підписуватись на SoundCloud та тата. Та. І, а розказу, і що ви розказуєте в принципі про нас своїм друзям Сарафанна радіо, це насправді дуже крута тема, і ми вам дуже задякуємо. От і залишайтеся з нами, ми будемо записувати ще більше прикольних цікавих випусків для вас От. а хтось можливо навіть зможе взяти і десь там свої п'ять копійок вкинути і самому запропонувати тему, ви,
0: головне будьте активними та, будьте активними, ставайте нашими патреонами і, і все буде класно. Та, все буде добре. Усіх окончених ми... людей
1: спіткає їхня погана доля. Окей.
0: <світ> та, та, та. Треба зав'язуватися окончені люди, вони і ми з'являємося, і десь нас до суду. Ну, ви вже і мене то звичайно, ну, але тоді зразу, знаєш, типу, як можна буде показати. ні, поки що в Україні немає колективних позовів, це така практика є в штатах, і то здебільшого в в спорах про порушення прав споживачів. От, тому, ми нікого не хотіли образити, нікого не маємо це на меті. але там, але будьте адекватними. Це це все. Влучше. Це дуже цінується насправді. Та цінується і не буде ніяких проблем, ми, взагалі, ні юридичних, ні фізичних, абсолютно. Все буде добре. І всі ми будемо жити в добрій да, годі. Та, так. Та. Окей, добре. то вже по десятій вечора, так що вайндап, як то кажуть. <laughs> да. Тому все гарних вам, гарного вам дня, вечора, коли ви це слухаєте, і почуємося вже в наступних випусках. Всім папа.
1: Всім па-па і до наступних епізодів.